0: Le gouvernement fédéral et son ministre de l'Environnement du Changement climatique, Stephen Guilbeault ont présenté hier, en fait, un, un nouveau plan de réduction des gaz à effet de serre. L'objectif est d'établir un plafond des émissions pour le secteur pétrolier et gazier, notamment, afin de réduire de près de 40 les émissions d'ici la fin de la décennie. Mais est-ce qu'on est en train de faire... Une espèce de, de diviser, euh, si on veut, l'industrie du pétrole et gaz euh, parmi bon, ceux qui produisent et qui extraient, si on veut, la ressource et ceux qui les transforment. Euh, Stephen Guilbeault est ministre de l'Environnement. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour, M. Ministre. Alors, quel est, est d'abord l'objectif du plan que vous avez présenté hier?
1: C'est un engagement que nous avons pris lors de la dernière campagne électorale et, comme vous l'avez dit, de plafonner le niveau de pollution du secteur du pétrole et du gaz au Canada. Pourquoi? Parce que c'est le premier secteur en importance en termes de pollution au pays. C'est aussi celui qui a connu le plus fort taux de croissance au cours des dernières années. Et cette mesure-là donc, va nous permettre de plafonner, ensuite de réduire au fil des années pour que le Canada puisse atteindre notre objectif de 2030 puis ensuite se diriger vers un pays carboneutre
0: en 2050. Bon. Et on dit que le, le secteur pétrolier et gazier, c'est 27 des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Qu'est-ce qui, dans ce, cette industrie-là, est le plus polluant? On peut penser, par exemple, à l'extraction des... des euh, du... Euh, des, voyons, du, de du pétrole, bitumineux. des sables bitumineux, exactement. Est-ce que c'est est ça le secteur qui est le plus important pollueur au, au pays? Oui.
1: Bien, en fait c'est dans le c'est l'extraction que ce soit ouais. le gaz
0: ou le pétrole
1: là, ce qui génère le plus de pollution c'est l'extraction c'est plus de 80% des émissions du secteur du pétrole et du gaz sont liées à l'extraction il y a un 8 qui, qui est lié aux raffineries et, euh, et le reste c'est ce sont ce sont c'est le transport euh, les pipelines, les gazoducs, mais le gros, la, la très, très grande majorité,
0: c'est vraiment la production du pétrole et du gaz. Alors, est-ce qu'on comprend que vous pourriez adopter des attitudes différentes à l'égard, par exemple, des entreprises qui font de l'extraction? On pensait, on mentionnait tout à l'heure les sables bitumineux, mais il y a aussi euh, l'extraction du gaz naturel, etc. Et euh, le, le secteur du transport et, et du raffinage. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de faire?
1: C'est-à-dire que dans le document qu'on a présenté hier, on demande l'avis des intervenants, les groupes écologistes, les experts, les entreprises, les provinces, les territoires, euh, les peuples autochtones. On n'a pas décidé encore, mais il faut comprendre que dans le cas, par exemple, des raffineries, on pourrait dire, bien là, pourquoi exclure les raffineries on leur donne un passe-droit? Évidemment, il n'est pas question de donner de passe-droit à qui que ce soit. Il y a un mois, j'ai annoncé un nouveau règlement qui, lui, vise spécifiquement les raffineries pour les forcer à réduire le niveau de pollution à chaque fois qu'ils nous vendent un litre d'essence ou un litre de diesel. Alors c'est une mesure qui, c'est une mesure qui, qui s'attaque spécifiquement au secteur des, des raffineries et des distributeurs de d'essence, de, 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 de diesel au pays, donc il n'y aurait pas de passe-droit pour, pour ces gens-là mais est-ce que, est que la meilleure façon de réduire les émissions des raffineries c'est le plafond, est-ce que c'est cette autre mesure-là qu'on a mis en place est-ce que c'est le prix sur la pollution qui s'applique déjà à ces entreprises-là depuis 2019 ouais. Alors, on essaie d'évaluer les effets croisés de, de, des différentes mesures pour essayer de trouver le, le, le bon dosage en, en politique publique, le trop c'est comme passer pas un moment donné, quand bien même, même qu'on en rajouterait des couches euh, si on a déjà atteint nos objectifs en termes de réduction de la pollution, ça ne donne pas grand-chose d'en ajouter. Mais on, on
0: veut évaluer ça au cours des, des prochains mois. Bon. Comment est-ce qu'on peut réduire, justement, l'impact euh, de cette industrie-là? Parce que, est-ce que c'est nécessairement en réduisant la quantité de gaz à effet de serre qu'ils vont émettre ou encore en compensant cette, euh, ces gaz à effet de serre par d'autres moyens?
1: Ben, je vous donnerai l'exemple du méthane. Alors, méthane est un gaz à effet de serre très puissant, ouais. presque 30 fois plus puissant que le CO2. Or, on a mis en place un règlement il y a déjà quelques années pour réduire de 40 à 45 donc presque de moitié d'ici 2025, les émissions de méthane dans le secteur du, du pétrole et du gaz. Alors, pendant que la production de pétrole a augmenté, ben, les émissions, elles, ont commencé à diminuer au niveau canadien, malgré l'augmentation de la production. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque au méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Alors, on va continuer de le faire, puisque là, on a un objectif de réduire ces émissions de méthane-là de 75 d'ici ouais. 2030. Mais il y a aussi il y a, il y a différentes mesures que, que les, les entreprises peuvent prendre. Donc, euh, investir dans l'efficacité énergétique pour réduire leur pollution... Il y a toute la question de la capture et le stockage du carbone qui, qui, qui est une option. A, vous avez parlé de compensation. C'est possible aussi pour les entreprises de faire ça.
0: Et la compensation, on pense par exemple à la plantation d'arbres, euh, exemple.
1: Exact. Ouais. C'est l'un des, des mécanismes qui, pour, qui pourrait être utilisé. Il faut bien comprendre que pour une entreprise qui produit euh, des, des, des combustibles fossiles, juste aller vers la compensation, ça finit par coûter très cher et ça coûte très cher d'année en année. Ce ouais. que les compagnies font, c'est qu'elles vont investir d'abord et avant tout dans l'efficacité énergétique, dans les énergies euh, renouvelables, euh, dans les technologies propres, de façon à avoir des réductions qui vont être durables. Ouais. Et c'est payant pour eux de faire ça.
0: Oui, mais une, une des critiques qu'on qu donne souvent à cette façon de compenser les émissions, c'est de dire, ben, si on plante un arbre euh, cette année, ben, il va commencer à être efficace dans 25 ans. Là. Alors, c'est comme de ben, repousser, que... si on veut, l'efficacité de cette mesure-là, non
1: c'est-à-dire que le, le, les arbres vont continuer de séquestrer du carbone pendant de, de très nombreuses années. Et ce, qui, ce qui se passe, c'est que le carbone, se, se, va, va, grâce aux arbres, va être séquestré dans le sol aussi. Alors, l'arbre pourrait tomber. C'est sûr qu'il va y avoir une émission de, 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 de carbone à ce moment-là si l'arbre se décompose, par exemple. Oui. Mais le gros, le gros du carbone n'est pas stocké dans les arbres. Il est stocké dans le sol. Et ça, ça se fait au fil des années. Alors, si les sols, eux, ne sont pas ne sont pas dérangés, bien, on, on capte une partie importante. Mais c'est sûr que, comme je disais, le disais, la compensation, c'est un c'est un mécanisme parmi d'autres, mais c'est pas... Une entreprise pourrait pas arriver... Une, je ne sais pas moi, Suncor ou euh, Shell pourrait pas arriver à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon à respecter les obligations qu'elle qu qu a envers le gouvernement fédéral juste en plantant des arbres. Ouais. Ça, ça serait illusoire de penser quoi, ça.
0: Ouais.
1: Euh, une, ce sont des mesures
0: complémentaires. Ouais. Bon, Vous offrez aussi... Euh, ben, en fait, vous voulez euh, vous demander vous consulter les, les, les groupes et organismes à savoir quelle serait la meilleure façon d'établir une espèce, une espèce de prix du carbone. Alors, il y a, entre autres, cette fameuse euh, idée là de, que fait le Québec, d'ailleurs, et la Nouvelle-Écosse, euh, mm -hmm. euh, de, de, de la bourse du carbone. Vous arrivez avec cette idée-là, vous autres aussi. Alors, est-ce que ça, c'est l'idée qui vous plaît le plus?
1: Bien, il, y a, il y a deux mécanismes qu'on propose pour mettre en place le, le, le système de plafonnement pour ouais. le secteur du pétrole et du gaz. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas de, honnêtement... Ce sont deux mécanismes qui, qui fonctionnent, euh, qui sont utilisés dans différents pays à travers la planète. Donc, la, la bourse, vous avez parlé du Québec, euh, la, la Nouvelle-Écosse. En fait, la Nouvelle-Écosse n'a pas encore mis vraiment en place son système, mais s'est engagé à le faire. La ouais. Californie le fait, l'Union européenne. D'autres pays comme nous, plusieurs pays scandinaves, avons mis plutôt en place un, un prix sur la pollution. Donc, nous, on dit, à votre avis, quel serait le meilleur mécanisme pour s'attaquer rapidement à la pollution du secteur du pétrole et du gaz euh, au Canada, mais bien honnêtement, je suis le mieux, moi je ne me lève pas la nuit là, pour prier à l'hôtel de, de, de l'une ou l'autre de, 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 de ces deux mécanismes-là.
0: Mais, mais pourquoi est-ce qu'on ne joindrait pas la, la bourse du carbone qui existe déjà au Québec ben,
1: Nous avons choisi. Est-ce que ce serait possible bon, de Là, il faut comprendre que ce qu'on met en place, c'est spécifiquement pour le secteur du pétrole et du gaz.
0: Oui, je sais, mais... Alors, au,
1: au, Québec, au Québec, on ne produit pas de, de, de pétrole ni de gaz. Ouais. Si on inclut les raffineries, on a deux raffineries au Québec. Alors, ces raffineries-là pourraient être incluses dans, 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 dans ce système-là. Euh, donc, et, et, et le Québec, je veux dire, le, le système que le Québec utilise est tout à fait complémentaire à, à celui du fédéral. On a d'ailleurs permis dans le cadre de, du prix sur la pollution oui. qu'en autant que le, le système soit équivalent, la, une province puisse gar, garder ou adopter le système qui lui plaît le plus alors le Québec a pu garder, a pu garder son système bon, donc ce sont des approches qui sont complémentaires
0: Ouais. Est-ce que le, 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 votre ministère et vous-même, M. Guilbeault, voyez d'un oeil différent le projet de GNL Québec à Saguenay, entre autres choses, parce que, bon, on regarde la situation euh, internationale au niveau du gaz, par exemple. Euh, on sait que l'Europe, euh, l'Allemagne en particulier, va avoir besoin de gaz naturel pour compenser le, le gaz euh, qui provient de, de la Russie. Est-ce que cette perspective-là d'un nouveau client qui serait, qui par exemple, l'Union européenne, vous fait voir le projet de Génel Québec d'un autre œil? Euh,
1: nous, ce qu'on a fait, M. Lemieux, il y a déjà quelques années, c'est qu'on a réformé l'évaluation environnementale pour confier ça à un groupe d'experts. Donc, l'Agence d'évaluation environnementale fédérale, qui relève du ministère de l'Environnement, mais ce n'est pas le ministre sur le coin de la table qui se lève un matin et qui regarde un projet et qui dit Ah, oh ouais, ben ça, ça a l'air correct. Mmh, ça, j'aime pas ça. Alors, ça. Donc, les projets doivent passer à travers un processus rigoureux euh, d'évaluation. Mais vous devez avoir un
0: avis, M. Monsieur, monsieur Guilbeault, sur ce projet-là.
1: Ben, J'ai plein d'avis, M. Lemieux, mais je suis ministre d'Environnement. De C'est M. Lacroix
0: crois... en passant, ce n'est pas M. Lemieux. Ah, M. Lacroix, excusez-moi.
1: Ouais, ouais. euh, euh, c'est pas, peu importe la vie que j'ai. Si le projet a déjà été rejeté par l'agence, euh, si l'entreprise veut présenter une nouvelle mouture du projet, elle est tout à fait libre de le faire et, euh, et, et de, de soumettre son projet à l'agence d'évaluation environnementale. Puis le projet passera à travers le, le processus d'évaluation, mais c'est pas moi qui va décider ça un matin. Là.
0: Non, je comprends, mais comme ministre de l'Environnement et comme, euh, comme auditeur et comme, comment dire, contribuable, il me semble que de savoir ce que pense le ministre de l'Environnement sur un projet comme celui-là, ça peut être éclairant.
1: Ben, euh, nous, ce qu'on qu a décidé de faire, c'est de dépolitiser le système d'évaluation environnementale. Sur le gouvernement, un peu, tout était politique toutes les décisions étaient politiques. Puis moi, je ne suis pas un expert en évaluation environnementale. J'ai participé dans ma vie à, des, à de nombreuses ouais. audiences du BAP et de nombreuses audiences de l'Agence fédérale. Mais ça ne fait pas de moi un expert sur toutes les questions d'évaluation environnementale, sur tous les projets au monde. Je suis le ministre, je suis la personne qui décide en bout de ligne une fois que j'ai reçu les recommandations de cette agence-là, mais euh, mon opinion, honnêtement, ce n'est pas celle d'un expert, et, et moi, je me fie aux experts pour me faire des recommandations éclairées, puis ensuite, je prends mmh. ce qui m'apparaît être les meilleures décisions possibles dans l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes.
0: Lors de la dernière campagne électorale, M. Trudeau avait promis de planter 2 milliards d'arbres pour euh, justement compenser les émissions de gaz à effet de serre à travers le Canada. Est-ce qu'on en est rendu où avec ça? Parce que ça avait accumulé un peu de retard. Là, on était à 0,5 de l'objectif, je pense. C'était d'ici 2030, là, 2 milliards d'arbres. On est rendu ouais, où, là? Euh,
1: je n'ai pas les, les derniers chiffres. Je pense qu'on est rendu à quelques centaines de millions euh, d'arbres plantés. Il faut comprendre qu'avant de les planter, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont déjà planté des arbres en Mauricie, en Abitibi, ben, les arbres, quand on les plante, ce pas des graines. Là. Ils ont poussé pendant quelques années, de 2 à 3 ans. Là. Ça, ça, ça dépend des... Ça dépend des essences. Mais donc, il faut, il faut les faire pousser d'abord, ces arbres-là, avant de, avant de les planter. Mais on, on se dirige vers un rythme de, de, de plantation annuelle qui va, qui va être autour de 300 millions par année à partir de l'an prochain ou de l'année suivante, ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de 2 milliards en 2030.
0: Mais vous n'êtes pas capable de, de nous dire, parce que je pense que c'était 8,5 millions qui avaient été plantés au mois de décembre. Ah non, c'est beaucoup plus que
1: ça. Là. Ouais. Les, les derniers chiffres que j'avais vus, ça, ça, ça fait plusieurs mois de ça, on était rendu à plus de 200 millions, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il faut accélérer le pas, mais on savait que ça commencerait tranquillement qu'on accélérerait euh, au fur et à mesure que les arbres deviendraient disponibles pour être pour être plantés.
0: Mmh. Alors, vos documents de, de, de consultation ont été présentés hier. À, à partir à, à quel moment est-ce qu'on va avoir une bonne idée de votre orientation par rapport aux consultations que vous faites?
1: Probablement que d'ici la fin de l'année, début 2023, là, il y aura un premier projet de, 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 de règlement euh, qui, lui aussi, là, comme c'est la procédure au Canada, devra faire l'objet de consultations publiques et un règlement final quelque part à la fin 2023.
0: M. Guilbault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Lacroix. Au revoir. Stephen Guilbault est ministre de l'Environnement et du Changement climatique.